0: Herkese merhaba. 220 Volt Dents'i kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili Fatih Bey'le beraber Dentsply Sirona'nın Ataşehir'deki merkezinde showroomundayız. Ee, yanımızda çok güzel ünitler var. Bu ünitlerle beraber bizim demirbaşımız olan aslında bu hmm. e, Pahalı cihazları, pahalı oyuncakları tanıma fırsatı bulacağız ve aynı zamanda bunlarla ilgili aslında nasıl bir karar mekanizması işletiyoruz ve hangilerini neye göre tercih etmeliyiz biraz ondan sohbet edeceğiz. Fatih Bey'in yıllarca bir tecrübesi var. Önce kendisini tanıyalım, hoş geldiniz hoş diyelim. Hoş
1: bulduk, teşekkür ediyorum. İsmim Fatih Adanur, Dance Space teknik müdürü olarak çalışıyorum yaklaşık 10 yıldır. Bundan önce de yine bir 10 yıl dental sektörde bir geçmişimiz var. Dental sektöre teknikle girmiştik. Hala teknikte devam ediyoruz.
0: Süper. 20. yılımızdayız. Peki 20 yıl önce sattığınız ünitler hala aynı şekilde performans gösteriyor mu?
1: Aynen hala aynı şekilde performans gösteriyor. Siron olarak mesela ee,
0: hala kullanılıyor. Süper. Peki ee, aslında... Kon, konuyla ilgili çok fazla detay var. Ama Hı-hı. genel hatlarıyla işlemeye çalışacağız. Ee, birincisi olarak şunu sormak istiyorum. Bir ortalama ünitten ne beklememiz lazım? Yani süre olarak ben bir araç aldığımda 15 yıl, 20 yıl belki bunu kullanabilecek evet. durumda olabiliyorum. Bizim de en pahalı aslında oyuncağımız burada bir dental ünit. Hı-hı. Ve bu ünitin benim için ne kadar performans vermesi ve ne kadar uzun ömürlü olmasını bekliyorum. Bununla ilgili kısa bir görüşünüzü almak istiyorum tabii ki.
1: Şimdi e, ünitlerin tabii ki çok uzun yıllar çalışma ömürleri var ama yasal olarak buna bir ömür biçmek gerekiyor. Yasalara göre işte ömür boyu gibi bir şansınız yok. Yasalara belirlenen süreler aslında 10 yıldır. Bunların ekonomik ömürleri, yurt dışında da öyle, Türkiye'de de öyle. 10 yıl ekonomik ömür biçerler ve 10 yıl boyunca fabrika bunlara yedek parça sağlama ve servis sağlama garantisi verir. Ama biraz önce de söylediğimiz gibi 20 yıl önce kurmuş olduğumuz muayenelerde. Sirona ünitlerden bahsedelim veya Avrupa ünitler diyelim hepsi şu an hala çalışır durumda ve herhangi bir sıkıntı da yaratmıyor
0: müşterilerimiz memnun süper Peki bahsettiğiniz bir şey var Avrupa menşeliği evet. yani bu Avrupa Çin işte veya Amerika veya başka ülkelerin menşeli ürünleri var bu aslında bütün dental sektörün e, her zaman bu tartıştığı meselelerden bir tanesi evet. ünitlerde ne fark ediyor yani bir uzak doğu menşeli bir ürünle veya Avrupa menşeli bir ürün arasında kaliteyi belirleyen buradaki arasındaki fiyat skalasındaki oynamayı belirleyen şey ne aslında
1: aslında burada tamamen ürünün kalitesi diyoruz ama ürünün kalitesi derken e, hani plastik aksamdan tutun içerideki çalışan malzemelerin elektronik kartın kalitesine göre değişiyor. Bunlar da genelde dünyada 3 tane kategori var. Çünkü e, yasal olarak da bu 3 e, bölge dünyada birbirinden farklı yasaları benimsiyor. Mesela Amerika'ya gittiğiniz zaman Amerika tamamen kendi standartlarını belirlemiştir. E, Avrupa'ya gittiğiniz zaman bir Avrupa standarı dediğimiz bir standart var. Bir de Uzak Doğu standartı var. Şimdi bunların hepsi yasalarla da belirli standartlar olduğu için tabii sıralamaya göre gittiğimiz zaman aslında Çin menşeğinden başlıyor. Sonra Amerika, sonra Avrupa. Aslında ekonomik ömürleri de bu da belirliyor. içeride üretilen malzemelerin kalitesi, kullanılan ham maddeler ve örnek veriyorum elektronik kart bile üretse bu elektronik kartın ileride aynen telefonlarımızda olduğu gibi bir yazılım update'i alıp alamadığı veya standart bir kart mıdır mikroçipi var mıdır üzerinde bunların hepsi tabii ürünün ömrünü de belirliyor kalitesini de belirliyor. O yüzden bir çinmeyen şeyden bahsediyorsak genellikle bunda bir 5 yıl götürüyorsa çok güzeldir. Çok net söyleyeyim. Sonra Amerika menşeili ünitler de çok güzel mesela. Onların da ekonomik ömürleri 10 yılın üzerinde. Ama Avrupa'da üretilen ünitler genellikle e, yasalarla bunu 10 yıl deseler de şahsi bir fikrim, bir 15 yıl çok rahat e, kullanabilirsiniz.
0: Menşe farkına göre aslında ünitlerin e, kalitesinden de söz ediyoruz ama burada mesela bir ortodontistin koltuğunu verimli kullanmak adına kullandığı ünitteki performans olarak yani kalitedeki e, artış çok da belki önemli hale gelmiyor. Çoğu ortodontist evet. arkadaşımla konuştuğumda bunu bu şekilde söylüyor ama ben bir protezci olarak mesela e, hastanın koltukta uzun süre oturacağı, e, işte uzun kesimler yapacaksam, işlemler yapacak aslında rahat etmesi, benim ona kolay yaklaşabilmem gibi şeyler de söz konusu. Evet. Burada o zaman aslında bu menşe durumundan ziyade biraz da ünitin ergonomisinden söz etmek lazım. Evet. Ünitlerin arasındaki bu ergonomi meselesi e, pahalılık veya ucuzluk anlamında çok bir şey fark ediyor mu? Yoksa tamamen bunlar Avrupa kitlesine uygun yapılan şeyler mi? Ya da e, tamamen toplumsal olarak normlara uygun olacak şekilde Amerika ünitleri biraz daha geniştir mesela. Evet. Daha iridir. Evet. E, Avrupa ünit biraz daha kompakt ve küçüktür. Ee, sizin buradaki yaklaşımınız nasıl oluyor? Bir firma olarak e, Ünit'in tasarımının nasıl olması gerekiyor sizce?
1: Valla şimdi tabii ki hastanın konforu burada önemli. Ama tabii ki hastalar mesela e, ömrü hayatında Ünit'in üzerinde kaldığı süreyi baz alırsak yani bir tedavide en fazla işte 2 saat veya 3 saat bir hadi bir ameliyat var vesaire kalabiliyorlar. Ama esas burada ergonomi ve rahatlıktan bahsediyorsak hekimin rahatlığı burada çok daha önemli. Çünkü neredeyse ömrünüz burada geçiyor. Mesaiye başlıyorsunuz saat 9. belki akşam 8 9 10'a kadar çalışan hekimlerimiz var. bu ergonomi tamamen onların sağlığını da etkiliyor. Mesela işte diş hekimlerinde klasik meslek hastalıkları vardır. Bel hastalığı mesela. Herkes sizin gibi gençken çok fark etmiyor. Evet. Ama genellikle böyle kırklarından ellilerinden sonra mesela bizde ünitten çok e, oturduğunuz koltuğu sormaya başlıyorlar. E, ve ünitin yaklaşımı nasıl? İşte yoruyor mu? Bel e, rahatlığım nasıl? Bunlar tabii ön plana çıkıyor. Tabii burada aslında ünitin ergonomisi okey. Bu çok önemli bir konu. E, bir de bir protezci işte ortodontist, cerrah, hani Bunları e, ünit seçerken aslında bunlara göre farklı konfigürasyonlar var. Ünitin pahalı veya ucuz olup olmadığını aslında ünitin kalitesini... Okey kalitesi bir pahalı mı ucuz mu etkiliyor ama... Aslında daha önemli bir faktör var konfigürasyona. Evet. O fiyatı çok daha fazla yukarı çıkarıyor. Genellikle Türkiye'de de e, standart bir konfigürasyonda ünit satma eğilimi var... E, İyi firmalar genelde buna dikkat ediyorlar ama işte diğer firmalar maalesef ellerinde ne varsa onu satmaya çalışıyorlar. Bence bu çok yanlış çünkü bir ortodontistten bahsediyorsak sizin kullandığınız protezde kullandığınız bir ünite de ortodontide kullandığınız integr olsun mesela veya edek olsun, antos olsun fark etmez aynı konfigürasyon olmaması gerekiyor. Çünkü bir ortodontide işte elektrikli mikromotor gerek yok. Orada neye neye gerek var? Hastanın konforuna gerek var. Birazcık daha yaklaşmak icap ediyor. Bir de ünitin üzerinde çok fazla e, donanım, çok fazla heybetli olmaması da önemli. Neden? Ortodontiye genellikle çocuk hastalar geliyor. Onlar da böyle ne kadar karmaşık olursa o kadar... Korkuyorlar çünkü diş hekimine girerken herkes yani biz de mesela bir evet. hala mesela 40-44 yaşındayım ama hala giderken ben de korkuyorum. Stres basıyor ki çocukları düşündüğümüz zaman ortodontide çocuklarla daha çok ağırlıklı çalışıyorlar. Hani ünite seçerken ona dikkat etmek gerekiyor aslında. E, konfigürasyon dayıp hep standart bir konfigürasyon almak bence çok doğru değil.
0: ünitim ara parça elemanlarına bakmak lazım. Biraz da bu tercih standart paketin neresine hangi açıdan farklı bakmak anlamına. Yani aydınlatmasından tutun işte cerrahi sakşın opsiyonlarına kadar kamçı askılı tüm tutacaklara kadar bunların evet. arasındaki farklara bakmak lazım. Birincisi Aynı. aydınlatma. E, bu aydınlatmalar arasında çok fark var mı? Yani ben mesela örnek veriyorum. lup kullanan bir insanım. Büyütme Hı-hı. kullanıyorum ve evet. büyütme kullandığınız zaman ekstra bir ışık kaynağına genelde ihtiyaç duyuluyor. Ama bunlar lupa monte olduğu zaman ekstra çok maliyetler ortaya çıkıyor. Bir Sirona ünitle çalışırken, bir Edek ünitle çalışırken, bir Antos ünitle çalışırken, bu üçüyle veya Kavo ünitle çalışırken evet. bu ünitler arasındaki aydınlatma farkı beni çok performansımı etkiliyor. Çünkü e, işte Sirona'nın üzerindeki LED çok daha parlakken bazı ünitler daha az oluyor. E, buradaki ışık meselesini aslında bir özetlemek gerekirse, ışıkta ne özellik aramamız lazım bir ünite?
1: Şimdi ışıkta tabii ki öncelikle kuvvetli bir ışık lazım ama gereğinden çok kuvvetli bir ışıkta biraz hekimin gözünü yoruyor. Mesela e, önceden biliyorsunuz halo, halocen ışıklarla çalışılırdı. Tabii. Sarı ışıklarla çalışılırdı. Okey şimdi beyaz ışığa geçtik. Ama beyaz ışığa geçen mesela öncelikle bir 10 yıl sarı da devam etmiş, sonrasında LED dışa geçmiş hekimlerde mesela bir göz rahatsızlığı, yani gözüm çok rahatsız oluyor deyip yine bizden halojen ışık tercih etmek isteyen hekimler oluyor mesela. Soruyorlar yine halocan kullanabilir miyiz diye mesela. Tabii ki yok. Çünkü artık günümüzdeki tüm markalar hemen hemen LED'e geçtiler. Çünkü teknolojisi birazcık daha ucuz, daha ömrü daha uzun ve kuvveti daha yüksekli. Ama şimdi tabii burada hani o kuvvetli, bu daha kuvvetliye girersek bu biraz e, en kuvvetli ışığı almak aslında hekime biraz zarar veriyor. Tabii. Yani burada ortalama bir lüksten bahsediyorsak aslında 20-25 bin lüksün üzerindeki mesela 40 bin lükse kadar e, ışıklar e, hekimin aslında gözünü çok rahat, e, rahatsız etmeden çalışmasına imkan veriyor. Ama onun üzerine çıktığımız zaman tamam yani... 60 bin, 80 bin lüks, tabii ki 40 binden daha iyidir diyeceğiz ama hani burada bir 15 dakika çalıştığınız zaman inanın hekimler o ışığı bu sefer kısmak ihtiyacı hissediyor. O yüzden e, birçok üniten reflektörü çok farklı ama burada gücüne bakmak lazım. Yaklaşık bir 25 bin lüksün üzerinde 40 bin lüks'e kadar olan reflektörlerde çok e, fark görmek zor. Evet. Yani burada neye dikkat edilebilir? Gözü daha fazla yormasın diye mesela yeni nesil reflektörlerde bundan 5 yıl önceye veya 10 yıl önce gittiğimiz zaman yine led, led reflektör vardı. Ama hepsi standarttı. Basıyordunuz işte direkt yanıyordu. Hı-hı. Bir de kompozit modu dediğimiz daha evet. düşük bir mod vardı. Ama şimdi yeni nesile geçtiğimiz zaman burada artık mesela yeni nesilde e, halocen seçeneği de var. Renk ısılarıyla oynayabiliyor. Hı-hı. Mesela hekim ben hala eski e, sarı ışık istiyorum diyorsa reflektörden ayarlayıp e, o ışığı yine halojen ısısında ışık verebiliyor. Hmm. Veya işte ben beyaz ışık istiyorum diyorsa, beyaz ışığa geçebiliyor. Veya da bir protezcisiniz. Mesela gün ışığı çok önemlidir. Özellikle evet. renk alırken herkes buna, hani e, önceden şey vardı, pencerenin yanına bile almak icap ediyor. Çünkü en ufak bir ton Asli farkı.
0: Aslında önüne yolluyorum. Bunu. Aynen. <gülüyor> hani,
1: oluyor. Çünkü yani, çünkü oradaki ufak bir ton çok şey fark edecek. Şimdi yeni nesil reflektörlerde hem kuvvetli hem de gün ışığı seçeneği var mesela. Hı-hı. Gün ışığı seçeneği seçtiğimiz zaman işte kapıya yollamamız evet. <gülüyor> veya e, tabii e, pencerenin kenarına e, alalım. Orada daha iyi anlarız e, dediğimiz e, durumlar ortadan kalkıyor. Yine pencerenin kenarında alabiliriz. Mesela şu anda hava kapalı. Evet. Şu anda pencerenin kenarında hiçbir işe yaramayacak. Hiç şey yaramayacak. Yani ne yapacağız? Hastayı mı erteleyeceğiz? Dolayısıyla evet. eğer reflektörümüzde gün ışığı modu varsa mesela o çok işimize yarayabiliyor. Yani artık yeni nesil reflektörlerde biraz kuvvetten ziyade işlevselliğe önem verdiler. İşte evet. e, dediğim gibi hekemin gözünü yoruyorsa halojen seçenekler işte konuyor. Gün ışığı e, veya Renk seçeneği ise gün ışığı seçenekler. Reflektörlerin farkları burada.
0: Okey süper. Yani e, aslında bizim ülkemiz için çok fazla belki önemli değil bu ama işte evet. Almanya gibi çok kasvetli havası 9 evet. <gülüyor> ay kadar kalan işte bu, bu tarz ülkelerde daha da önemli hale geliyor. Aynen, aynen. Bir İsveç'i Norveç'i düşündüğünüz zaman zaten olay daha evet. da e, farklı hale geliyor. Peki. E, Ünitte en çok karşımıza çıkan olaylardan bir tanesi de işte bu havası spreyi, aerotörümüzün, mikromotorumuzun hepsinin bulunduğu o bölge. Evet. Kamçılı ünit tercihini daha fazla sevenler var. Bir de askılı ünitler tercih edenler var. Bu ikisinin arasında aslında nasıl bir fark var? Yani teknik anlamda belki birisi yukarıdan geliyor sadece, birisi alttan geliyor ama performans anlamında bir kullanıcı bu ikisinin arasında nasıl bir tercih yapmalı? Valla
1: ikisi arasında aslında teknik anlamda hani işte bu kol uzunlukları vesairesi falan dışında işlevsellik olarak aslında aynıdır. Yani kamçılığı yapıp askılığı yapamayacağınız veya tam tersi bir şey söz konusu değil. Hani 20 yıllık meslek hayatımda bir hekime tavsiye etmeyeceğim tek konu kamçılı ve askılı modelidir. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü e, bu birazcık yetiştirdiği, mesela sizin Tabii. okuduğunuz üniversiteyle alakalı. Hı hı. Bazı üniversitelere gidiyorsunuz, kamçı oldu ünitlerle meslek hayatınıza başlıyorsunuz ve orada yıllarca çalışıp çalışıp sonra kendi muayenehanenize geçtiğiniz zaman ilk tercihiniz otomatikman kamçı kollu oluyor. Askı kollu da da aynı şekilde. Yani hayatınız boyunca askı kollu da başlayıp çalışırsanız sonra askı kollu da devam etmek istiyorsunuz. Ee, tabii ki aralarında şimdi faydası, yararı, avantajları birkaç noktadan bahsedeceğim ama hani eğer benim sadece şu var, şu tavsiyem olur. Kamçıya alışkınsanız, Kamçıdan devam edin.
0: Alışkanlıkları bozmamak aslında burada çok önemli. Yani ne, neyle ilk hasta baktıysanız bunu kullanmak. Yani ben mesela kamçılığa hiçbir türlü alışamıyorum. Evet. Yani çekiyorum gelmiyor, o oluyor, geri <gülüyor> gidiyor vesaire. Bir türlü alışamıyorum. Ama şunu mesela merak ediyorum. Yani 20 yıldır bu sektörün içindesiniz. Kamçılı modellerle askılı modeller arasında bir baktığınızda geriye dönük olarak teknik arıza veya işte hı hı. E, kullanıcıların yaratmış olduğu teknik arıza olarak bir karşılaştırdığınızda hangisinde daha çok problem çıktığını da görüyorsunuz? Askı
1: kollarda daha çok problem çıkıyor. Çünkü kullanıcı hatasına açık, daha yatkın. Neden? Düşürülüyor. Hortumlar aşağıdan do- geçtiği için mesela...
0: Hasta ayağını sokuyor. A- böyle aynen. Böyle bir şeyler yapıyor.
1: <gülüyor> Hasta genellikle eğer hekim... Hastayı kabul ederken veya hastanın işi bittiğinde uğurlarken evet. hek, e, tableti biraz uzaklaştırmadıysa bu sefer ya hasta otururken ayağını takıp e, başlıkları düşürebiliyor veya da tam kalkarken düşürebiliyor. Dolayısıyla askı kollu ünit kullananlarda açık konuşmak gerekirse başlık arızalarını daha çok yaşıyoruz. Mesela evet. kamçı kollu bir ünit kullanıyorsa başlık düşürmesi çok azdır. E, hani Asistanlar düşürürse düşürebilir. Ama diğerlerinde hem asistanların düşürme riski var yağlarken, temizlerken Otokulava giderken hem de hekim yerine koyarken evet. elinden kayabilir belki o an çok dikkat ediyor hastaya tam yerine koyarken bir anda yerinde zannediyor bırakıyor o, oradan da düşürebiliyor. Artı bunun üzerine bir de hastaların e, ayağının takılmasını yaparsak başlık kısımlarında yaşanan problem askı kollarda daha fazla e, ama diğer ünitin e, iç aksamlarından bahsedersek aynı hiç herhangi bir fark yok. Okey, süper. Tabii burada bir de e, ufak bir nokta daha ekleyeceğim. Kamçı kollarda genelde yukarıdan çalışıldığı için onlarda bir stop mekanizması vardır. Hı-hı. Askı kollarda aşağıdan çalışıldığı için onlarda stop mekanizması da var ama hani arıza olsa mesela askı kollardaki o arızayı çok sonra fark ediyor kim Çünkü çok fazla kullanmıyor o stop mekanizmasını. Hı-hı. Kamçı kollarda bir stop mekanizması bozulsa mesela anında fark edersiniz. Çünkü devamlı yukarıdan çalışıp yüksekliğini devamlı ayarlama ihtiyacı duyuyorsunuz. Dolayısıyla kamçı kollarda bir tek o noktayı göz ardı edersek başlık konularında askı kollar daha
0: dezavantajlı duruma geçiyor. Aslında bu da bir şey daha var. Yani yılların içinde diş hekimliğinin almış olduğu dönüşümle de alakalı. Evet. Hastaların artık iyice yatar pozisyonunda çalışılması, 450 diş hekimliği evet. vesaire derken bu e, ünitin üzerinden gelmesi bu kullandığımız başlıkların son derece fark ettiriyor. Çünkü evet. daha çok ayakta kullanan hekimlerin, ayakta çalışan eski hekimlerin hala askılı modelleri alıp kullanması daha şey evet. ayakta çalışırken çünkü kamçılı model hiç konforlu bir hale gelmiyor. Aynen. Yatırırken hastayı daha pozisyonda daha rahat oluyor diyebiliriz. Evet. Bu anlamda da en önemli şeylerden birisi yani işte bu 4.50 diş hekimliği vesaire demiş bu suction kısımları. Evet. Yani bu suction kısımlarının ergonomisiyle ilgili ünitler arasında da farklı var. Yani bir tanesi daha hastaya yakın geliyor, bir tanesi daha uzak geliyor. Kendi içerisinde sterilizasyon mekanizmaları olabiliyor. Bunları arasında nasıl bir tercih yapmak lazım? Neyi düşünmek lazım?
1: Şimdi öncelikle baştan bir hekemin nasıl çalışacağını belirlemesi gerekiyor. Hani bu belirsizlik aslında muayenehaneyi tasarlarken başlıyor. Sonra sorunlar üst üste gidiyor ve bu aslında cihazdan veya kullandığı aletten ziyade bir mutsuzluğa sebebiyet veriyor. Dolayısıyla en başta soruyoruz, burada birazcık tabii ki netleştirmek gerekiyor. Yani bir, bir muayene açarken, bir, dörtel mi çalışacaksınız, evet. sadece evet. siz mi çalışacaksınız? Yani bu, bu bir kere karar mekanizmasıdır. Neden karar mekanizması? Evet, şu anda asistansız çalışıyorum ama ileride asistanda da çalışabilirim. Veya tam tersi. Şimdi bu kullandığınız ünite modelini değiştiriyor otomatikman. Yani şimdi aynı ünite al, evet bütün üniteler dört uygundur. Ama hani mesela... Kreşvar boyutu küçük olanlar, asistan tabletinden bahsettik. Asistan tableti daha kompakt olanlar var mesela. Bir de bunun gibi kreşvar boyutu biraz yük, büyük ve asistan tarafı kol mekanizmasıyla daha fazla yaklaşanlar var. Evet. Şimdi bu ikisi aslında tamamen şekil itibariyle bu şekilde üretilmiş değil. Bu düşünülmüş bir şey. Neden kreşvar daha küçük oluyor? Dört elle çalışırken asistan oraya çok rahatlıkla girebiliyor. Veya da bir ameliyat esnasında bazen iki ekim birden müdahale etmek zorunda kalabiliyor çok kritik bir durumda. Dolayısıyla hekimin biri sağdan biri soldan olduğu zaman hastaya çok e, ikisinin de rahat edeceği bir pozisyonda olması lazım. Ama karışar boyutu büyürse ve yanında asistan tableti de kol mekanizmasıyla gelirse o zaman e, bu asistan aralığı birazcık daralıyor. O evet. zaman 450 çalışmak birazcık
0: e, zorlaşıyor.
1: Zorlaşabiliyor. O yüzden yani çalışırken veya ünit alırken bunu mutlaka göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bunu mutlaka en başta belirlemek gerekiyor ki belki ona göre A ünitesini seçecek veya B ünitesini seçebilirsiniz.
0: Peki bu ünitler yani bu aslında bu soru yoktu aslında şu anda aklıma gelen bir soru ama ünitlerin kastimize edilmesi yani kişiselleştirilmesi mümkün mü? Yani ben bu kolu böyle istemiyorum de başka bir modeldeki gibi istiyorum. Yani bunun yavaş yavaş ben yerleşeceğini düşünüyorum. Çünkü tüm e, diş hekimliği ürünlerinde biraz bireyselleşme söz konusu. Evet. İşte ergonomiden çok fazla söz ediliyoruz. Loop dediğimiz zaman custom loop'lar ortaya çıktı vesaire vesaire. Ünitlerde de ben custom bir e, mekanizma olma konseptinin yerleşeceğini düşünüyorum ama evet. bununla ilgili hiç böyle bir şey duydunuz mu? Sektörde böyle bir şey var mı? Biz Onlar yapıyoruz. Gidiyoruz.
1: Biz yapıyoruz onu. Ee, aslında şöyle, tabii ki stoklarımız ünitlerimiz bulunuyor mesela. Hı-hı. Ama tabii ki stoklarımızda bulunan ünitler en çok tercih edilen ünitleri buluyoruz. Ama eğer bir diş hekiminin ee, o ünite ihtiyacı 4 haftadan uzunsa Hı-hı. çünkü bunların e, nasıl ki bir
0: e, teslim süreleri teslim orada. süreleri
1: var, Hı-hı. üretim süreleri var yurt dışından geliş süreleri var. Eğer 4 hafta ve daha yukarı bir teslim süresiyle alakalı sıkıntımız yoksa Hı-hı. o zaman diş hekimi istediğini seçebiliyor ki aslında bizim de yönlendirdiğimiz şey bu. Hani o zaman boş verin elimizdeki üniti. Siz ne amaçla kullanacaksınız? Protez mi? Cerrahi mi? Ortodonti mi? Veya genel mi amaçlı bir ünitme mi arıyorsunuz? Ve ona göre de üniti tamamen kişiselleştirebiliyoruz. Bence doğru olan da bu. Onu birazcık sektörde ben de aynı fikirdeyim. İleride daha fazla yerleşeceğine eminim.
0: Ben koltuğu alırken koltuk ısıtması istemiştim hastalar için ama yok demişti. Yok. (gülüyor) Dediler onu arabadan söküp taktırabilirsiniz ama maalesef olmadı. Su ısıtma var ama koltuk ısıtma aynısı. Aynısı yok. Su ısıtma ve tükürük yemici kreşuar demişken kreşuarlarda da çok farklı. Yani büyük var, küçük var, plastik var, cam var. Bunların bu kadar farklı çeşitleşmesinin sebebi ne aslında? Şimdi şöyle,
1: kreşvar boyutunda tabii ki cam, hani kreşvarın kendi e, cam mı, seramik mi diyorsak aslında bu hem hijyen açısından tercih edilebiliyor. Önceden işte M.I.E. olanları vardı, e, metal üzerinde M.I.E. kaplama. Sonrasında tamamen porselenler çıktı, hı hı. sonrasında cam olanlar çıktı. Bunlar tamamen hani dayanıklılık istiyorsanız cam çok e, mantıklı bir ürün mantıklı değil. Bir ürün değil. E, hani eğer hijyen istiyorsanız evet mantıklı bir ürün. Tabii sökülebiliyor mu? Hani bunu devamlı her hasta da
0: makineye
1: atabiliyoruz aslında ama tabii ki bu maliyetli Söklük bir şey olmuş. yani evet. elinizde 5 tane kreşoer yedeğiniz olması lazım ki o da biraz riskli. Hani ama ne amaçla kullanacağınıza göre değişiyor. Bir de kreşoer bloğunun boyutu var. Hı hı. Mesela dedik ki küçük kreşoer var, büyük kreşoer var. Bu birazcık teknik anlamda içine koyduğumuz malzemeyle de değişiyor aslında. Yani e, fabrika bunu üretirken evet bir tane büyük üretelim, bir tane küçük üretelim değil. Aslında büyüğün içine daha çok malzeme koyduğu için mecburen boyutunu büyütmek zorunda kalıyorlar. Hı. Örnek veriyorum bir otomatik dezenfeksiyon sistemi istiyorsak bunun içine hidrojen peroksit koymamız lazım. Evet. Onun bir su tankı olması lazım. Bu ikisi beraber motorla beraber bir karışım yapması lazım. Şimdi bunu bu mekanizmayı küçük bir kreşöre sığdırmak teknik anlamda imkansız. Evet. Dolayısıyla kreşöre boyutu büyüyor içerisine çünkü koyulan sistemler değişiyor. 3 evet. ee, tane su tankı geliyor otomatikman. Hidrojen, peroksit, temiz su, bir de karışım tankı, bir de motor giriyor, artı bir de şimdi yeni nesillerde e, sakışın ve cerrahi emici hortumlarında bir temizliği var. Öncelikle ne yapardık? E, çok eski ünitlerde mecburen sistem olmadığı için diş hekimleri her hastadan sonra bir bardak su çektirirdi ki işte e, hortumlar temizlensin. Evet. Ama şimdi ünitler kendi kendini temizliyor. Hı. Ama kendi kendini temizlerken sadece su çektirmiyor. E, suyla beraber hava da çektiriyor ki bu su parçacıkları hortumların kenarına vursun o e, kalıntılar daha sökülsün diye artı o da yetmiyor yeni nesillerde bir de şimdi dezenfektan konuyor ayrı bir tanka o suyla beraber dezenfektan da gönderiyor ki sadece su değil içini tamamen e, güzel bir şekilde dezenfekte etsin diye tabi bunların hepsi teknik anlamda
0: Olayı biraz ama, detaylaştıran ama, ama, ve aynen. maliyetleri de arttıran şeyler. Aynen. Çünkü sizin asistanınızın sterilizasyonla burada daha az uğraşıyor olması, evet. işte bunları otomatik bir şekilde bağlayıp evet. orada başka bir şeyle uğraşıyor olması size performans olarak klinikte çok şey katıyor.
1: Aslında asistansız çalışıyorsa bir hekim işte daha çok donanıma ihtiyacı duyuyor. Çünkü yani yanında bir yardımcısı yok. Hani mesela e, asistan tableti daha büyük olması lazım. Neden? Kendisine daha yakın olması lazım. Çünkü hekimler genelde işte bu tarafta çalışıyorsa... E, Uzandığı zaman hortumlar ulaşması lazım. E bir de yine asistanınız yok, diğer hastayla arasında ünite hazırlamanız gerekiyor, temizlik yapması, yapılması gerekiyor. E bu sefer bunun temizliğiyle uğraşmak yerine yerine takıp düğmeye basıyorsunuz, o kendi kendine evet. içeride de dezenfekte ediyor. Bu da büyük bir avantaj. Hani herkes illa asistanlı çalışacak diye bir durum yok. Ama tabii ki hani bu sadece ünite seçerken e, ona göre karar verilip seçilirse tam kendine uygun bir ünite almış oluyor ve tabii. mutlu oluyor, işin açıkçası.
0: Evet. Asistanın SGK'sı vesaireyi hesaplayacaksınız ya da evet. işte ünite bir, bir tık yüksek alacaksınız. <gülüyor> Bunu biraz kararlaştırmak lazım. Peki ünite dezenfeksiyonundan bahsettik. Ee, Sirona'nın Özelinde burada konuşuyoruz tabii ki ama birçok oldu. artık deri kaplama evet. şekilde üretiliyor. Evet. Ee, ve bu plastik aksamları var arkasında. Genelde bu şekilde. Birçok ürün artık birbirine benzemeye başladı. Ee, bunların temizliği, bakımı nasıl olması lazım? Yani işte bu derinin solmaması için üzerine örtü örteceğiz mi, örtmeyeceğiz mi? Örttüğümüz zaman bu kadar güzel bir üniti kapatmış oluyoruz. Açıyoruz. İşte garaja koyduğumuz bir arabanın üzerine örtü örtmek gibi Aynen. bir şey bu. Ee, ne öneriyorsunuz? Bir firma olarak ve aynı zamanda işte bir teknik servisi olarak yıllık e buna benzer birçok ürün var sonuç olarak. Bunların uzun ömürlü olması için neler yapmak lazım?
1: Şimdi uzun ömürlü olması için birincisi e, günlük bakımların ihmal edilmemesi lazım. Özellikle döşemede bu çok önemli. Hı hı. Şimdi biraz önce söylediniz. Buraya geliyoruz mesela yan tarafta ünit skalamız var. Herkes renklerine bayılıyor. İşte duvarlarımız işte şu renk, yerlerimiz bu renk. Buraya bu renk çok yakışır. Tamam, Sonra çok kapatıyorlar. Sonra üstü tamamen kapanıyor. Tamam. Yani niye renk seçtik ki oluyoruz bu sefer? Yani tamam korunmak isteniyor. Uzun ömürlü olması istiyor ama bunu tabii ki günlük bakımları yaparak yine sağlamak mümkün. burada en dikkat edilecek konu şu. Birincisi, döşeme derisinden bahsediyorsak fabrikanın her fab ünitin üreticisinin fabrikanın önerdiği eee dezenfektanlar ve temizlik ürünleri var. Bunları kullanmak gerekiyor. Yani işte herhangi bir piyasada bulduğumuz bir deri temizleyici işte ne bileyim e, şu daha iyi oluyormuş diye tavsiyeler gelebiliyor. Bunları değil fabrikanın tavsiyetliği. Markaları kullanırsak hem temizliği çok kolay oluyor hem de e, sertleşmiyor. Derilerde bir de A- şey var. Asistanlarını
0: alıp e, yüzey dezenfektanını boca ha, etmemesi, etmemesi gerekiyor. Etmemesi
1: gerekiyor. Aynen öyle. Çünkü o dezenfektanlar vesaire bir de durulanmadığı zaman, doğru durulanmadığı zaman bir süre sonra sertleşmeye sebep oluyor. Bir süre sonra o sertleşmeler çatlaklara sebep oluyor derken gidiyor. Bunlar da çünkü deri, hani bugün hangi ünitin e, bir döşemesinden bahsederseniz bahsedin. 1000 Euro ve üzeri bir rakamdan bahsediyoruz ki bugün Türkiye şartlarına çok iyi bir ee,
0: ücret. Bitcoin alırım daha iyi. Olur. Aynen.
1: <gülüyor> yani 6 hani ay kullanıp, bir sene kullanıp canım işte gri'den sıkıldık hadi yeşile dönelim diyebileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla bunlar bir de hijyenik e, açıdan esas düşünülüyor ve presli, dikişsiz üretiliyor ki evet. hani üzeri tamamen e, mikrop tutmasın diye. Bunu herhangi bir döşemede döşeme de kaplatamıyoruz. Kaplatabilirsiniz teknik anlamda. Evet. Ama bu aynı hij- hijyenik açıdan değil. aynı şekilde olmayacak. Tabii ki benim önerim şu. Her zaman fabrikanın önerdiği mutlaka bütün ünitler için, bütün markalar için bu böyledir. Fabrikanın önerdiği bir temizlik ürünü vardır. Her gün günü birlik onunla temizlendiği zaman hem derinin yumuşaklığı korunmuş olur hem de e, kirlenmez ve çatlamaz. O zaman çok daha uzun ömürlü olur. O zaman örtü kullanmaya
0: gerek kalmaz. Gerek kalmaz. Aslında baktığınızda Sirona'nın, ya ben beni tanıyanlar bilir, ben bir ürün aldığım zaman her zaman bunun kullanma kılavuzunu okurum. Evet. Yani A'dan Z'ye baştan sona okurum. Sirona ünitele beraber şu kadar bir klasör geliyor, onu okuyamadım. Yani evet. hani o kadar sabrımda, gücümde yoktu. Hani önerdiği şeyleri söylüyorsunuz yani ya, yani Sirona'nın şöyle bir klasör geliyor. Yani yok, üçüncü sayfa, beşinci sayfa derken bir şekilde duruyor o klasör. O yüzden ama dediğiniz şey çok önemli. Yani firmanın önerdiği şekilde bunlara bakabilmek evet. çok son derece önemli. Çünkü deri bir yerden sonra solmaya başlıyor. Aynen. İşte lekeler yapmaya başlıyor bu evet. bölgede. Özellikle cerrahi sırasında yapıştırdığımız o ameliyat steril örtüler vesaire leke bırakmaya başlıyor. Onlara mutlaka çok iyi bakımını yapmak lazım.
1: Burada bir noktayı daha belirteyim. Aslında hani e, döşemeden bahsettik ama tabii ki bunun arkasındaki hani sırtlıktan tutun kreş var veya tablet üzeri gibi Mesela en çok eleştirilerden biri şu. Hani neden e, işte e, hakim tabletinin kolu demirden üretilmedi, i̇şte daha sağlam olurdu veya sırtlığın arkası neden plastik veya ünitin altındaki yeri daha işte metalden yapılsaydı, üzerine bastığımız zaman çatlamazdı, kırılmazdı veya leke tutmazdı, daha iyi olmaz mı? Bu eleştireler bize çok geliyor. Bunu fabrikada tabii ki düşünmüş. Bunların içi aslında döküm demir. Çok sağlam yani... Ee, bütün ünitler
0: kilo taşıyabilir. Bizim minimum mi?
1: 145 kilodur. Fabrikanın kilo. önerdiği bir tane daha motor seçeneğimiz var. O 185 kilodur. Hı hı. Ama 145 kiloluk e, bir ünitin üzerine 6-7 kişi binmişliğimiz var. <gülüyor> Bunu böyle sırf fuarlarda hani denemek için denemek için hakikaten yani
0: ne oluyor diye. Kaç kişi kovuldu almayı <gülüyor> <gülüyor> görenler.
1: Almanya'nın en son showrumunda e, Integolar'ın lansmanında Integolar'ı Çin'e eee
0: İhra, ihraç
1: yani. ediyoruz diye bir lansman yapmışlardı. Yani Normalden hani Çin'den gelir ya evet. tüm dünyaya. Biz artık Çin'e yolluyoruz diye lansman yapmışlardı. Orada 2-3 tane kızı, Çinli kızı özellikle sırtlığın üzerine. Yani hadi koltuk okey ama sırtlık böyle çok ince gözüküyor. Evet. Acaba dayanıklı mı diye. Sırtlığın üzerine böyle çıkarıp. Ünite yukarı aşağı yapmışlardı. Mesela o hala şeyde YouTube'da dolaşır. Evet. Hani oradan da biz de ona güvenerek <gülüyor> madem fabrika yapmış bir de biz deneyelim diye. Onun Türk versiyonunu yaptık. Gerçekten hani fabrika mutlaka yasal olarak bir sınır belirlemek zorunda. Tabii. Ama şu ana kadar e, ağırlıktan dolayı herhangi bir sorun,
0: şikayeti gelmedi. sorun
1: yaşamadık. Yani en en düşük motor seçeneğimiz 145 kilo olur. Hı hı. Tavsiye edilen. Okay. E, bir de 185 var. 185 şu ana kadar Türkiye'de çok fazla tercih edilmedi yıllardır. Hiç de ihtiyaç olmadı. Ha, bunların tabii sırtlıkta içinde demir dökümler var, kolların içi de e, demir. Ama bunların özellikle dışını plastik yapıyorlar ki hani lekeler lekeler olabilir, herhangi bir şey olabilir değiştirmek kolay olsun diye. Tabii. Bunu komple demirde imal etseydik, o zaman herhangi bir sorun da sırtlık komple sökülüp yerine yerine sırtlık vermek lazım ki bu da teknik anlamda çok büyük bir maliyet demek. Gelen eleştirilere de böylelikle bir cevap, cevap, vermiş, cevap vermiş olalım. Aynen bu plastik aksamların kullanılmasının tek sebebi hem hijyenik hmm. hem de herhangi bir sıkıntıda çok düşük bir maliyetle yenilenebilir olmasını sağlamak için.
0: Ama siz bir ünit seçeceğiniz zaman bir showroom'a gittiğinizde ünitenin tepesine çıkıp tabii bu ne kadar taşıyor diye Yapmayın. tepinmemekte fayda <gülüyor> var diyelim. Son olarak pedallar yani her firmanın yine pedalları var işte sağa sola itmeli basmalı vesaire evet. derken... E, Ü- Pedalların ne kadar bir önemli fonksiyonu var bir hekim için yani biz genelde basmayı kullanıyoruz sadece evet. işte ama onun üzerinde tuşlar var ee, sadece suyu açıp kapatmak değil hastanın programlanmış olan e, pozisyonlarını da hazırlamak için evet. e, pedallar hakkında biraz bilgi alalım yani pedalı neye göre tercih etmek lazım veya bu programlar ne kadar önemli?
1: Şimdi birincisi pedalda hekimi yormaması gerekiyor yani çünkü e, hani saniyelik işler de yapıp yaptığınız oluyor bazen basıp Hani, e, dakikalarca çalıştığınızda oluyor. Dolayısıyla burada bu ayak kaslarınızı yormayan bir pedal. Burada tabii ki piyasada genellikle basma, üstten basmalı. Hmm. Bir de yana, sağa, sola olanlar var. E, ama %80 hekim genellikle üstten basmayı tercih ediyor ki, hani Sirona'da da bütün pedallar mesela üsttendir. Hmm. E, bunun da sebebi şu, hani ayağınızı koyduğunuzda ağırlığıyla pedal zaten aşağıda kalıyor ve siz buraya bacağınıza hiç güç harcamak, harcamış olmuyorsunuz. Dolayısıyla orada yormuyor. Ama sağa sola ittirmekte birazcık böyle hani bazen devir ayarlamak da gerekiyor. Mesela protezde kesim yapıyorsunuz. Tabii. Bazen ayeratörü veya mikromotoru yavaşlatıp bazen de hızlandırmanız gerekiyor. Evet. Onu böyle sağa sola çekerken birazcık böyle hekimler zorlanıyor. Yani ilk başlarda tabii ki dediğim gibi hani birkaç dakikalık çalışmada bunu hissetmezsiniz ama yarım saatlik bir kesim sonrasında bu bacağınızda evet. özellikle sol bacağınızda o kasların bayağı bir çalıştığını hissedersiniz. Tabii ayak pedalının ekstra özellikleri de oluyor. Yani normalde eskiden biliyorsunuz yuvarlak ayak pedalları tamam. vardı. E, hala kullanılıyor. Çok e, kabul gören bir pedal aslında. Kolay çünkü her yönden çok, evet. çok rahatlıkla basıyorsunuz. Okey. Şu anda da kullanılabilir. Gayet güzel ama yeni nesillerde mesela üstten basmalı olup Artık üzerine biraz fonksiyon tuşları koyuyorlar. Mesela nedir? İşte en çok kullanılan hafızalar, tükürme programı ve işte hastayı to- toplama dediğimiz işte hastayı kabul veya hasta uğurlama programları mesela. Bunlar önemli. Yani her seferinde çünkü elinizde eldivenler varken e, birçok hekim e, ekrana, basmak ekrana basmak istemiyor. Çünkü o ara kanlı bir şey de yapmış olabilirsiniz veya hijyenik açıdan doğru da değil. Dolayısıyla en çok kullanılan fonksiyonların hafızalarını ayak pedalarına koyuyor artık üreticiler. Ki siz elinizde ellivenler varken bile sadece ayağınıza bastığınız zaman hastayı uğurlayabiliyorsunuz. Hasta mesela yatık pozisyonda çalışabiliyor. E, Tükürme ihtiyacı hissediyor. E, Avrupa'da genellikle kreş varsız bile ünitler var. Evet. Hani adam e, hastaya tedaviye başlıyor.
0: Bitiriyor, bitiriyor, ve bitiriyor
1: ve gidiyor. yani Ama Türkiye'de maalesef o çok... E,
0: Gerçekçi olmuyor o, maalesef. Olmuyor.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Hasta tükür ihtiyacı duyuyor. Şimdi yatar pozisyondaki bir hastayı, e, hasta işaret ediyor bir tükürebilir miyim? Tabii buyurun diyorsunuz. Geriye çekiliyorsunuz elinizle. Şimdi tabii o pozisyondan kalkmak da kolay değil. Evet. E, bir, bir yere dayanması lazım hastanın. Dolayısıyla e, tükürme pozisyonu da artık ayak pedallarına konuyor ki siz geri çekildiğinizde ayağınıza dokunduğunuz zaman e, koltuk toplanıyor var, otomatik çalışıyor, bardak doldurucu otomatik çalışıyor. Hasta ağzını çalkaladıktan sonra tekrar bir tuşa basıyorsunuz. Nerede kaldıysam, tekrar ayarlamak zorunda değilsiniz. Nerede kaldıysam otomatikman koltuk tekrar o pozisyona dönüyor. Şimdi bunun haricinde tabii ki daha farklı fonksiyonlara da konmaya başladı mesela. Hı. Yeni nesilde şu var. Bizim Integro Pro modellerinde mesela, işte kesici varf dediğimiz, hani... E, sakşını anlık kesen sistemler var mesela Veya birkaç tane ünit e, beraber çalışırken Biri sakşını çalışırken Diğeri çalışmasın Veya birbirini balansını ayarlayan sistemler var Mesela bu ünitlerde bir de şöyle bir güzellik var Protezde mesela bilirsiniz Tam böyle bir inlay onlay yerleştireceksiniz Ama hastanın ağzında sakşın var Tam böyle bir, küçük bir parça e, Sakşını onu kapma riski var Tabii. Ne yapacaksınız o arada sakşını Almanız gerekiyor veya durdurmanız gerekiyor e bu sefer de sakşını ayarlamak da kolay bir şey değil. Yani onu ayarlarken e, yönünü ayarlıyorsunuz, tam hastanın konforunu ayarlıyorsunuz. Şimdi yeni nesillerde şöyle de bir özellik koymuşlar mesela, siz sakşını çalışıyorsunuz, tam inley yerleştireceksiniz, tuşa basıyorsunuz, sakşın tık duruyor, hiç pozisyonunu bozmuyorsunuz, yapıştırıcıyı sürüp inley koyuyorsunuz, tık basıyorsunuz, sakşın tekrar çalışmaya başlıyor. Şimdi bu mesela küçücük bir ayrıntı evet. ama ben protezi olsam hani arardım diye düşünüyorum çünkü yani bu hani bizi çok arayanlar oluyor işte. Tabii. Bir hafta uğraşmış, laboratuvara yollamışsınız mesela, gelmiş onlay suction kapmış veya <gülüyor> cerrahi cerrah yortumu kapmış. Hani herkes bizi arıyor, bunun filtresi nerede, ne yapacaksınız? Çünkü oradan e, o onlay'i, inlay'i çıkarmak da gerekebiliyor veya da geçmiş olsun yenisini yaptırmanız gerekebiliyor. Evet. Hani Bu tip küçük detaylar artık genellikle elleriniz doluyken, hekimler yorulmasın diye işte bunları ayak pedallarına koymaya başlıyorlar. Önceden ayak pedallarında sadece hava fonksiyonu varken, şimdi Hava, su, elektrik, her e, şey oraya doğru gidiyor. Her şey aslında. oraya doğru gidiyor aslında hani e, birazcık hem hijyenik açıdan, hem de hekime kolaylık sağlaması açısından bunlar artık bu şekilde üretiliyor. Süper.
0: Fatih Bey bütün tecrübesiyle e, ünitler hakkında olabildiğince tarafsız bir şekilde konuştu. Öncelikle onun için teşekkür ederim. E, Peki son sorumuzu soralım. Ondan bitirelim konuyu. <gülüyor> ya bunlar ne kadar şimdi? <gülüyor> diye şaka yapıyorum tabii ki. E, konuyla ilgili tabii ki şovrumlara gelip ünitleri bir denemek. Ama Aynen. bence en önemlisi kullanan birinden de denemek lazım. Kesinlikle. Yani Bir arkadaşınızın, eşinizin, dostunuzun veya evet. sizin önerdiğiniz bir kullanıcının evine annesinde gidip evet. e, oturması, kalkınması, yani çünkü biraz kullanılmış bir ünitenin bir sene sonra evet. nasıl bir performans gösterdiği. Çünkü Gerçekten. showroom'da çok daha farklı veya fuarlarda çok daha farklı görüyoruz. Ee, biraz daha kullanıcı tecrübesi üzerinden gitmekte fayda var. Ee, bunu işlerin amortismanını da iyi hesaplamak lazım. Evet. Yani bugün 5000 Euro'ya da bir ünite alabilirsiniz. 15.000 Euro'ya da bir 45.000 Euro'ya da ünite alabilirsiniz. Ee, tamamen sizin çalışma performansınızla alakalı Aynen. diyebiliriz. Varsa eklemek istediğiniz bir şey onu da alalım. Tercih sebebi olarak e, insanların ünit seç Derken, şuna çok dikkat etsinler dediğiniz bir şey varsa onu alalım, ondan sonra yayını kapatalım.
1: Vallahi bence öncelikle tabi ki ergonomisi önemli, mutlaka uzun ömürlü ünit ister her alan çünkü bunlar her sene alınacak bir şeyler değil. Ama hepsinden daha önemlisi ben arkasındaki teknik desteğin e, hizmetlerine iyi sorgulamaları gerek, yani iyi sorgulamalarını öneriyorum. Bu da neden? Çünkü e, ufacık bir hata sizin o an iş akışınızı kesintiye uğratabiliyor. Mesela işte reflektörümüzün, örnek veriyorum, e, gerektiğinden daha az yanması evet bir teknik sorundur ama o an işinizi bir şekilde çözebilirsiniz. Ama herhangi bir yerde bir şey olduğu zaman, e, sizin iş akışınızı sekteye uğrattığı zaman siz bu sefer hem para kaybediyorsunuz hem de oraya gelen bir hastanın psikolojisini düşünelim, işinden gücünden izin almış, gelmiş... Bugün git yarın gel olayına geliyor ve bu sefer o da hiç hoş olmuyor. Bunları alırken bence Türkiye'de bunu iyi sorgulamak lazım. Aldıktan sonraki hizmetleri iyi değerlendirmek lazım. Çünkü bütün hizmetler aynı değil. Tabii. Ee, hani bunun mesela hizmeti evet teknik servis var mı var ama müdahale süreleri, garanti süreleri, neler garantiye giriyor girmiyor. E, garanti süresinden sonraki e, bakımları bunları iyi e, bakmalarını tavsiye ediyorum. Bunlar olursa uzun yıllar sorun yaşamadan, en azından iş akışları sekteye uğramadan diş çok rahatlıkla çalışabiliriz. Süper.
0: 220 Volt Dents'lerin bugünkü yayınında e, ünitlerle ilgili konuştuk. Bizim en e, pahalı oyuncaklarımız, demirbaşlarımız dediğimiz evet. bu e, güzel koltuklar. Hepimizin evimize de bir tane alıp rahat rahat yatmak istediği koltuklardan bir tanesi. E, Fatih Bey'e teşekkür ediyoruz. Dentsply Sirona'ya teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.